0: WikiRadio, La storia dei fari raccontata da Fabio Fiori
1: Fin dall'antichità il remo e la vela sono i simboli della relazione dell'uomo con il mare ma quando la prospettiva si inverte e si vuole rappresentare il rapporto tra la terra e il marinaio allora i riferimenti diventano l'ancora e il faro parola mediterranea per eccellenza perché con leggere variazioni si dice anche in greco, spagnolo e francese mentre per gli anglosassoni è semplicemente lighthouse del resto la parola faro deriva dal primo leggendario costruito sull'isoletta di Faros di fronte al porto di Alessandria d'Egitto nel III secolo a.C. agli antipodi nell'estremo nord adriatico a Trieste il 24 maggio 1927 il re d'Italia accende il faro della vittoria Innanzitutto i dati geografici e quelli nautici. Latitudine 45 gradi e 40 primi nord, longitudine 13 gradi e 45 primi est. Attenzione, è il più settentrionale dei fari italiani, ma non è il più orientale, perché al di là delle distorsioni dell'immaginario geografico sono molto più a est quelli pugliesi. Le fasi, cioè il ritmo luminoso, sono luce per 0,2 secondi, Buio o eclisse, come dicono i marinai, di 1,8 secondi. Poi luce di 0,2 secondi, seconda e ultima eclisse di 7,8 secondi. In breve, due lampi in 10 secondi. Notevole l'altezza della luce, 116 metri sul livello del mare, di cui 68 sono quelli della torre. La portata nominale, usando ancora un vocabolario marinaresco, è quasi 23 miglia cioè, in condizioni ottimali, la sua luce è visibile da circa 40 km di distanza, praticamente ben oltre il Golfo di Trieste. Una luminosa presenza che stupiva tutti i marinai di trabaccoli, bragozzi, pieleghi e piroscafi che arrivavano in città. Una meraviglia che si rinnova ancora oggi arrivando dal mare, magari in occasione della barcolana, quando Trieste diventa la capitale europea della vela.
0: Cosa, Beh, cosa è uno spettacolo, ma una partenza a mura sinistra dove eh, i maxi yacht ho visto, sono partiti tutti verso eh, i, diciamo, la città di Trieste sotto il faro eh, perché hanno ovviamente deciso di eh, partire dalla parte diciamo, più vicina alla prima boa di, da girare.
1: Non a caso il Faro della Vittoria e il Castello di Miramare sono i due monumenti che campeggiano sulla foto scelta dal Guinness World Records per certificare la più affollata regata del mondo. 2689 barche partecipanti nell'edizione del 2018.
2: Barcolana è un gigantesco
1: evento collettivo di cui la città si riconosce. Chiariamo subito che questo faro è stato ideato e progettato innanzitutto come un monumento celebrativo alla vittoria della Grande Guerra, ai marinai caduti e alla riunificazione di Trieste all'Italia. Costruito per onorare l'irredentismo, ma diventa protagonista di quella che gli storici hanno chiamato la Guerra dei Monumenti, particolarmente accesa durante il ventennio fascista una guerra combattuta demolendo simboli altrui e costruendone di propri nella cieca e tragica disputa tra nazionalismi italiano e jugoslavo. L'idea originaria del faro è dell'architetto Arduino Berlam, acceso irredentista triestino, nato nel 1882 ed esule durante la prima guerra mondiale in Italia. Ma un faro monumentale, come ogni altra grande e costosa architettura, richiede non una semplice per quanto geniale intuizione artistica. La sua costruzione presenta tutte le difficoltà progettuali ed economiche legate alla realizzazione di una grande opera, una torre in calcestruzzo di quasi 70 metri d'altezza, a cui si assommano quelle legate alla funzione nautica, perché poi quello della vittoria era ed è un segnalamento marittimo. Eruino Berlam aveva meno di 40 anni quando presentò il progetto al Consiglio dei Lavori Pubblici di Trieste, che lo approvò nel giugno del 1919. In un primo momento Berlam lo aveva pensato in onore di Nazario Sauro, a Punta Salvore, che attualmente segna il confine tra Slovenia e Croazia, a 30 km da Trieste. Poi, su proposta della Lega Navale, si propende per il Colle di Gretta, a 4 km dal Molo Audace, oggi la più bella piazza acquatica del Mediterraneo. Una vicinanza non solo geografica, ma anche ideale, perché su quel muolo, all'epoca chiamato San Carlo, attraccò il 3 novembre 1918 il cacciatorpediniere Audace. Avvenimento storico che sanciva la riconquista italiana di Trieste, ma anche la fine della sua gloriosa storia di porto franco e cosmopolita dell'impero austro Ed è proprio l'ancora dell'audace che, sovrastata dalla statua del marinaio di Giovanni Maier, sta alla base del faro. È importante ricordare che, sempre con valore simbolico, il faro è stato costruito sulle preesistenti strutture del Forte Kresic, una delle più importanti postazioni difensive dell'impero austro-ungarico, realizzate alla metà dell'Ottocento. Arduino è figlio d'arte perché il padre Ruggero è anch'egli architetto con uno studio ben avviato. Il figlio consegue il diploma di architetto civile nel 1904 al Politecnico di Milano ed entra nel 1907 in quello che diventa lo studio Ruggero e Arduino Berlam, architetti. Insieme al padre firma opere che ancora oggi caratterizzano la città la Scala dei Giganti, il Palazzo della Ras e il Tempio Israelitico. Quest'ultimo è un edificio monumentale, per dimensioni una delle più grandi d'Europa e per significati nel meraviglioso, qualche volta tragico, intreccio di culture triestine. Alle doti professionali, Berlam associava le sue passioni per archeologia e cantieristica. Da ragazzo prende parte a campagne di scavi in Istria e lavora all'arsenale di Trieste. Tramite due zii macchinisti navali del Lloyd visita le officine e si appassiona alle potenti macchine e agli eleganti scafi. Nelle sue memorie scrive «Pregai mio padre che mi lasciasse andare nelle vacanze scolastiche quale operaio volontario all'arsenale e precisamente nell'officina dei Magli a Vapore, dove allora si fucinavano con grande perizia quei pezzi che oggi si fanno in acciaio fuso» come gli alberi a gomito a colli d'oca, le aste di poppe di prua, i grandi assi di elica e così via. Un'esperienza che segnò la crescita di Berlam anche come progettista, non solo Edile. Venne ad esempio nominato direttore artistico dell'allestimento degli arredamenti di due innovativi transatlantici, Saturni e Vulcania, varati nella seconda metà, degli anni 20 operarono fino allo scoppio della seconda guerra mondiale sulle rotte Trieste-New York e Trieste-Buenos Aires.
0: La grande motonave Vulcania, rinnovata nei motori e negli allestimenti, ha ripreso la navigazione transatlantica. Essa porta nei mari del mondo un nuovo primato della tecnica e del lavoro dell'Italia fascista. I motori Fiat che sostituiscono quelli di marca estera che azionavano la motonave sono fra i più grandi e potenti a combustione interna che siano oggi sul mare. Con i 36.000 cavalli circa dei motori nazionali si raggiungono ora circa 23 nodi all'ora contro i 17 e 18 che ne sviluppavano i motori esteri senza che il peso del macchinario risulti molto accresciuto. Grazie a questa importante trasformazione il Vulcania è ora per velocità utile in linea con le più moderne unità delle flotte mercantili straniere.
1: Questi incarichi non lo distrassero dalla realizzazione di quello che lui stesso definì la sua opera più importante. Un progetto molto ambizioso che, oltre a non poche difficoltà economiche, richiedeva una sinergia operativa non sempre efficiente tra Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Commissione per i Monumenti Commemorativi di Guerra, Ufficio Antichità e Belle Arti, Marina Militare, Lega Navale e chissà quanti altri enti. Poi, dopo una lunga stasi, il governo fascista dà una spinta decisiva all'avvio dei lavori che iniziano il 15 gennaio 1923. Pochi mesi prima Guido Cirilli era stato nominato direttore tecnico dei lavori. Tra lui e Berlam i rapporti furono a dir poco difficili. L'architetto lamentava anche per iscritto delle incomprensioni e dei continui screzzi con il direttore. Problemi tecnici che richiesero l'istituzione di una commissione interparlamentare ma anche artistici, perché sul gruppo scultoreo da porre alla base non mancarono le divergenze. Alla fine si optò per un marinaio ignoto, una statua massiccia alta più di 8 metri scolpita da Giovanni Maier nella bianca pietra d'istria che ricopre il faro. La base è invece rivestita della grigia pietra del Carso, tutta la struttura in cemento armato, un materiale innovativo all'epoca, la torre s'alza da una base quadrangolare che a sua volta poggia su una gradinata monumentale. Oltre all'ancora e alla statua, c'è un'epigrafe dedicatoria. 1927. Splendi ricorda i caduti sul mare 1915, 1918. Si legge sulla pietra che riprende probabilmente un verso di Gabriele d'Annunzio.
0: È un'opera straordinaria, Alessip. Pensi? sembra modellata da un dio.
1: La colonna termina con un capitello a terrazzo su cui poggia la lanterna, un faro-colonna che rivisita l'ordine ionico per scelte architettoniche e proporzioni, forme classiche a simbolizzare le ambizioni italiane sul Mediterraneo. La sovrastante lanterna è un cilindro con strutture interne in bronzo a cui sono fissati 48 cristalli oltre i 5 della porta. Il cuore luminoso è una piccola lampadina da 1000 Watt, potenziata dall'ottica rotante di cristalli su supporto metallico che non è fissato ma galleggiante su un bagno di mercurio al fine di garantire la perfetta posizione. La lanterna è coperta da una cupola in rame decorata a scaglie su cui svetta la statua della Vittoria Lata, sempre opera di Meyer. Una grande statua alta quasi 7 metri capace di resistere alle frequenti e violentissime scorribande della Bora, la regina trastata del golfo
2: una barcolana per velisti esperti e marinai veri una coppa d'autunno all'insegna della bora scura e quanto prospettano le previsioni dell'osservatorio meteo regionale dell'ARPA a meno di un ritardo della perturbazione prevista in arrivo tra la notte e la mattina di domani nell'alto adriatico la bora dovrebbe soffiare a 20 nodi con raffiche fino a 30 nell'orario previsto per la partenza ovvero le 10.30 del mattino con refoli per dire dalla triestina sino a 40 nodi un paio d'ore più tardi dunque a poco la formula classica del posticipo di una o due ore della partenza già sperimentata in passato al vento sarà associato un brusco calo delle temperature e la pioggia che a quanto pare potrebbe presentarsi in modo più sporadico in golfo da qui i ragionamenti già partiti in seno al comitato organizzatore della società velica della Barco Legrignano la prima ipotesi in campo qualora tutto venisse confermato sarebbe quella di escludere dalla competizione le imbarcazioni più piccole per evitare problemi agli equipaggi, insomma comunque vada, l'imperativo è quello della sicurezza per tutti, perché andar per mare, e chi se ne intende lo sa bene, può essere pericoloso e complesso anche in quello che molti velisti chiamano il lago dell'Alto Adriatico. Le sciocche Debora non vanno mai sottovalutate.
1: Come abbiamo già detto, l'idea del faro nasce durante la Grande Guerra, subito dopo l'affermarsi della resistenza sul piave, scriverà Berlam quindi molto prima dell'ascesa al potere di Mussolini. Ma il progetto patriottico stenta a concretizzarsi e dovrà attendere diversi anni fino a trovare la calda simpatia, riprendendo le parole del tempo, del governo nazionale fascista, che di fatto lo farà rientrare nella sua ampia e articolata narrazione architettonica.
0: La costruzione muraria del monumentale quadrato palazzo della civiltà italiana ad archi sovrapposti che con l'attico si eleverà a 67 metri d'altezza ha già raggiunto il sesto piano.
1: Il faro della vittoria insieme al monumento ai caduti di Ancona, progettato tra l'altro dallo stesso Guido Cirilli e al monumento al marinaio di Brindisi, sono i tre più significativi edifici d'epoca fascista bagnati dalle acque adriatiche. Icone marinaresche, testimoni anch'esse della strettissima relazione tra architettura e politica, tra edifici e propaganda. Mussolini fece un uso massiccio e programmato dell'architettura per educare le masse in senso fascista, servendosi della capacità di suggestione delle pietre. Con l'arcana potenza dell'architettura, utilizzando una definizione di Marcello Piacentini, si vuole imporre l'idea di un popolo di navigatori, riprendendo le parole scolpite sul palazzo della civiltà italiana di Roma. Fari e monumenti celebrano il pericoloso e tragico mito fascista del Mare Nostrum. In questo contesto storico, gli antichi significati metaforici del faro vengono declinati alla propaganda mussoliniana e questa nuova civiltà, Trova nel faro uno dei suoi simboli prediletti. Durante il ventennio si costruiscono non solo decine di nuovi fari con funzione nautica, ma anche fari votivi. Da nord a sud, dalle città alle montagne, in forma di statue o pinnacoli, è un fiorire di fari votivi. A Torino, a Minervino Murge, a Mormanno nel Pollino. Può essere considerato un faro votivo, il più imponente, anche la stele della Madonna della Lettera realizzata nel 1934 che troneggia all'ingresso del porto di Messina, sul cinquecentesco forte del Santissimo Salvatore. Ritornando a Trieste, Mussolini non partecipò all'inaugurazione del Faro della Vittoria, che si svolse invece alla presenza del re Vittorio Emanuele III e della regina consorte Elena di Montenegro, insieme al maresciallo Armando Diaz, al duca del mare Taon di Revel e al generale Carlo Petitti di Rorreto, primo governatore di Trieste. Quel giorno all'ideatore progettista Arduino Berlam non venne dato alcuno spazio, nessuno lo citò e per poco si dimenticò a presentarmi al sovrano e ai dignitari. Lamentò amareggiato lo stesso architetto. Il faro della vittoria è un monumento patriottico e fascista, ma a differenza degli altri, Per un'inaspettata nemesi storica è diventato il simbolo della regata più internazionale d'Italia, di un evento che apre la città all'Europa e al mondo. La monumentalità dei fari non è certo cosa nuova. Anzi, proprio i fari mitici delle origini nascono per stupire e sedurre il marinaio, per testimoniare la grandezza di un regno, qualche volta per celebrare una vittoria. Così pare sia stato per il Colosso di Rodi un'enorme statua in bronzo alta 32 metri, opera di carete allievo di lisippo secondo la leggenda il colosso sorgeva all'entrata del porto con i piedi appoggiati ai due moli d'ingresso così che le navi dovevano passargli sotto raffigurava elios dio della luce protettore dei naviganti e dell'isola di rodi
0: questo faro con la sua luce perenne ricorderà nei secoli il tuo nome carete hai costruito un'opera degna di tramandare ai posteri la potenza di Serse. Rodi dominerà i mari.
1: Passiamo dalle ricostruzioni sea western di Sergio Leone a quelle seicentesche e non meno fantasiose di Antonio Tempesta, pittore e incisore barocco che rappresentò l'altro grande faro dell'antichità. Anzi, il padre di tutti i fari, colui che diede il suo nome ai suoi figli mediterranei, Faros di Alessandria. Questa era una delle sette meraviglie del mondo che Tempesta rappresentò a partire dalle stilizzazioni fatte su antiche monete o dalle descrizioni di Strabone e Plinio. Il faro di Alessandria, costruito nel III secolo a.C., fiammeggiò per nove secoli, cambiando poi funzione in seguito ai primi cedimenti, per crollare completamente nel XIV secolo. In tempi storici furono i romani a promuovere una massiccia campagna di costruzione dei fari. Erano torri costiere alla cui sommità venivano tenuti accesi fuochi, utili per la fiamma di notte e per il fumo di giorno. Di questi, oltre a testimonianze archeologiche, abbiamo preziose rappresentazioni musive per Ostia, Rimini e Classe, numismatiche per Messina, sono scene di vita di mare dove trovano posto fari e navi con tanto di vele e remi, faristi e marinai intenti al lavoro, pesci e delfini guistanti, a prua e a poppa. era più grande dell'attuale e una loro grandiosa opera dedicata alla sicurezza della navigazione è arrivata fino ai giorni nostri. Si tratta della Torre d'Ercole, a Corugna, in Galizia, all'estremo nord-ovest della Spagna. L'originale, costruito nel II secolo d.C., è stato più volte rimaneggiato e oggi è un'imponente torre in stile neoclassico, alta quasi 50 metri che segna l'ingresso occidentale di uno dei più pericolosi golfi d'Europa quello di Biscaglia aperto alle tempeste atlantiche nell'immaginario il Medioevo è buio anche sul mare dove cade in rovina la rete semaforica romana forse non è stato esattamente così comunque interessanti sono le trasformazioni fari che diventano campanili a pomposa sul delta del Po o campanili con funzione di fari a Caorle e Lido di Venezia medievale la leggenda di San Venerio protettore dei faristi, nato sull'isola di Palmaria all'ingresso del Golfo di La Spezia nel VI secolo e ritiratosi sull'isolotto del Tino, dove accendeva tutte le notti un fuoco per guidare i naviganti. A lui è dedicata la preghiera del farista.
2: La vita dei guardiani dei fari è scandita dai ritmi di un rituale, accendere e spegnere le luci.
1: Beh, diciamo che siamo gente di mare. Quello che ci interessa è soprattutto
0: la navigazione. Anche perché noi altri ci siamo posti la domanda, ma non abbiamo trovato la vera risposta. Forse perché ci piace guardare le barche che
1: passano. Capolavoro tardo medievale è il Fanale di Livorno, la cui originaria costruzione risale ai primi anni del XIV secolo, Distrutto dai tedeschi in ritirata nel 1944 e ricostruito nelle forme antiche nel 1955. Una torre che in una guida ottocentesca della città si dice fra le più belle del mondo e della quale parla il Petrarca, edificato dai Pisani nel 1303 dopo l'abbattimento di quella alla Meloria perché servisse di fanale al porto pisano stesso e da Livorno. Ancor più blasonata è la lanterna di Genova, icona transoceanica, soprattutto da quando milioni di emigranti si portarono in America il ricordo nel cuore.
0: E il tempo si solleva quando il vento resta fermo e la brezza non cessa di ispirare, come la quiete prima che l'uragano stia iniziando
1: e l'ora in cui la nave sta arrivando. Sempre con prosa ottocentesca, si diceva che risale a un'epoca remotissima ed è forse contemporanea alla formazione del genovese comune. La prima costruzione, data al XII secolo, ricostruita nelle forme attuali nel XVI. Come quella di Livorno, sorse su uno scoglio prospicente il porto. La lanterna si compone di due torri sovrapposte a sezione quadrata, balconate che superano i 70 metri. È stato per secoli il faro più alto d'Europa, fino a quando i francesi non costruirono quello di Il Vierge nel Finistère Bretone nel 1902. La lanterna di Genova fu anche una delle prime in Italia a venire illuminata con una luce di primo ordine lenticolare alla Fresnel nel 1841. Meriterebbe una storia a sé il faro di Messina, che è sì quella della costruzione di uno dei più importanti segnalamenti marittimi mediterranei, ma anche della denominazione dello stretto. In uso fin dal Medioevo, divenne geopolitica nel XII secolo, col riconoscimento papale del regno delle due Sicilie, diviso nelle terre al di qua e al di là del faro. La storia dei fari non è solo quella delle architetture leggendarie o reali, ma riguarda anche la sorgente luminosa. I fari restituiscono la storia della relazione tra l'uomo e la luce. L'origine prometeica, cioè il fuoco, acceso prima sui promontori, poi sulle torri dedicate. Fuoco di legna resinosa, cedro del Libano per i Fenici, pino marittimo per greci e latini fuoco di oli animali per le popolazioni nordiche mentre i mediterranei preferivano oli vegetali d'oliva, di colza e di lino si narra che i medici adulterassero l'olio usato nel faro di Livorno per evitare che i faristi lo usassero come alimento risale invece al 1858 il primo faro elettrico ad opera degli inglesi la cui marina militare è stata la prima al mondo a istituire un servizio fari, oltre a costruirne centinaia sulle coste vicine e lontane dal regno. È un faro elettrico anche la Statua della Libertà di New York. Un faro di atterraggio a luce fissa, inaugurato nel 1866. Dono del popolo francese, quello americano, porta nella mano destra una fiaccola alta quasi 100 metri e visibile all'epoca da molto lontano. Tanti emigrati italiani lasciavano a poppa la lanterna e trovavano a prua la statua della libertà dopo un lungo e doloroso viaggio atlantico. Piangevano un faro a poppa e ne sognavano un altro a prua, a Genova come a Napoli, a Trieste come a Palermo. Non solo in Italia, anche gli irlandesi avevano il loro faro delle lacrime, il mitico Fastnet, l'ultimo scoglio che vedevano prima della traversata atlantica. Nell'Ottocento, il faro e il farista diventano soggetti narrativi ricorrenti ed entrano nei libri di Jules Michelet, Herman Melville, Victor Hugo e poi in quelli di Robert Louis Stevenson, discendente di una celebre famiglia di costruttori di fare. faro in capo al mondo, è il romanzo di Jules Verne, uscito postumo nel 1905 e diventato un film hollywoodiano nel 1971, protagonisti due star del calibro di Kirk Douglas, farista dal travagliato passato, e Yul Brynner, nei panni di uno spietato pirata. Il film ha una colonna sonora originale di grande fascino, composta ed eseguita da Piero Piccioni. fari leggendari, mitici, storici, votivi e celebrativi. Se tante sono le città italiane che hanno elevato il faro al loro simbolo, solo Trieste ha due fari, entrambi monumentali, seppur per motivi diversi. Quello novecentesco della Vittoria e l'ottocentesca Lanterna, spenta definitivamente nel 1969, a cui però sono molto affezionati ancora oggi i triestini. Costruito all'estremità del molo teresiano, su quello che un tempo era lo scoglio dello Zucco, fu attivato nel 1833. Per l'epoca una costruzione imponente composta da una torre a sezione cilindrica a forma di colonna dorica che poggia su una più ampia torre massimiliana con un'altezza totale di 33 metri. Il fascio di luce era alimentato da 42 lucignoli ad olio d'oliva visibili fino a 12 miglia nautiche di distanza. Un faro che svolgeva anche funzione di avvistamento e comunicazione, anticipando con un sistema di bandiere l'arrivo dei navigli, classificati per tipologia, compagnia e nazionalità. Esternamente c'era un grande barometro a colonna che informava sulla situazione meteorologica e con un colpo di cannone si scandiva il mezzogiorno. Era il più settentrionale dei segnalamenti adriatici realizzati dall'Impero austro-ungarico in quella lunga luminosa via d'Oriente che scendeva fino a San Nicolò a Budua, estrema propagine montenegrina. Più di 60 fari costruiti nei punti cospicui del litorale Adriatico a partire dal primo a Punta Salvore, acceso nel 1818. Fari che segnavano la via d'ingresso ed uscita per Trieste, Porto Franco dell'Impero. Facilitavano la navigazione agli antichi vela che facevano ancora la spola tra le due sponde e alle moderne navi di ferro mosse da potenti motori dirette verso le Americhe attraverso lo stretto di Gibilterra o verso l'Oriente passando per il nuovissimo canale di Suez. La lanterna di Trieste era il primo o l'ultimo, a seconda delle direzioni, segnalamento sulle rotte del Lloyd Austriaco, compagnia di navigazione in competizione con la famosa P&O, Trieste, città dei due fari, simbolo di due mondi, di un oriente e di un occidente che l'Adriatico unisce, che i due fari aiutano a navigare. Il 24 maggio
0: 1927 viene inaugurato a Trieste il Faro della Vittoria. Fabio Fiori l'ha raccontato a Wikiradio.